0: Добрый день, с вами доктор Кумова. Приветствую всех, для кого активность жизни и здоровье являются приоритетами. Сегодня я хочу с вами поговорить о биохакинге. Биохакинг ⁇ это тренд последних лет. Все большее количество людей с ним знакомится. Очень активно в этом молодежь. И это объяснимо, понятно. Но представления о биохакинге достаточно неоднородные, я бы так сказала. Поэтому мне хотелось бы рассказать о своих представлениях как врача о том, что это такое, для чего это, для кого это, и как в этом направлении правильно двигаться. Дело в том, что многие считают, что биохакинг – это что-то такое, подобное здоровому образу жизни, но просто в современных условиях. Это и так, и не так. С одной стороны, цели и задачи здорового образа жизни ЗОЖ и биохакинга они похожи. Это долгая, здоровая, активная жизнь. Но с другой стороны, пути достижения этой цели они разные и, самое главное, разная идеология, разная идея. Но биохакинг ни в коем случае не отрицает ЗОЖ, и более того, ЗОЖ является одной из составляющих биохакинга. Другое крайнее представление о биохакинге связано с тем, что считается, что биохакинг – это максимальное использование возможностей современных IT-технологий и превращение человека с помощью этих технологий в некого такого киборга. И это тоже и так и не так, потому что не так это, потому что это совершенно противоречит идеологии биохакинга. Сейчас объясню почему. А так это потому что отрицать возможности, которые мы имеем на сегодняшний день, мы не можем, не должны и это неправильно. Поэтому IT-технологии тоже входят в биохакинг, но они имеют в нем свой ограниченный, я бы так сказала, ресурс. Сам термин, понятно, что он вышел из среды IT-технологий. Действительно, это направление, оно пришло из Силиконовой долины. И парадокс в том, что... Казалось бы, раз это направление развивали и развивают люди, которые занимаются всерьез именно технологиями IT, то как раз таки представление о том, что трансформировать человека как киборда, это вот как раз и должно быть то, что биохакинг под собой подразумевает. А на самом деле, вот парадокс в другом. Парадокс в том, что идеология, идея биохакинга заключается как раз таки в том, что современный человек, он стал отставать в своем сегодняшнем развитии от тех возможностей, которые нам преподносит IT. И человек таким образом движется в направлении достаточно грустном то если он не будет дальше развиваться, то при таком стремительном развитии IT-технологий человек рано или поздно подпадет полностью под власть искусственного интеллекта или чего-то другого, следующего за этим. То есть человек в своем развитии не то что не успевает за этим, он очень резко начинает отставать, потому что развитие современного человека оно очень такое, я бы сказала, однобокое на самом деле. И вот те люди, которые профессионально этим занимаются, они-то как раз и понимают, к чему это все ведет. Поэтому идея биохакинга заключается не в том, чтобы с человека сделать киборга. А идея биохакинга заключается в том, чтобы человек начал стремительно, эволюционно развиваться и не только догнать возможности IT, а их перегнать и управлять уже снова сам всем этим процессом, а не наоборот. Это такая вот глобальная идея, поэтому биохакинг это не практика, биохакинг это не какие-то тренинги, биохакинг это путь ускоренного эволюционного развития человека. Понятно, что это такая вот задача максимум, которая не решается сегодня, завтра и в ближайшее время. Это задача на достаточно длительное время. И как любой путь, он имеет свои как бы подцели, да, под задачи. И то, что на сегодняшний день большинству известно об биохакинге, это как способ достижения долгой, здоровой и активной жизни, это действительно является такой подцелью, будем так говорить, на пути к вот этому да, развитию. Возможно ли на сегодняшний день... Совершить вот такой эволюционный скачок в человеческом развитии? Ну, во-первых, это необходимо совершенно, потому что мы начинаем создавать то, что нас может действительно поработить, как бы это ни казалось такой фантастикой, какой-то выдумкой, сказкой, но это реально так. Если мы не начнем сами двигаться дальше, это первое. И второе, что, ну да, пришло, наверное, время для того, чтобы человек наконец проснулся и вот из этого своего сомнамбулического состояния начал, наконец, куда-то двигаться. Желательно в правильном направлении своей эволюции, которая и была ему предназначена. О чем речь, в принципе? О том, что мы с вами все живем в определенных границах. Биохакинг – хакинг да взламывание чего? Взламывание человека – это скорее, я бы сказала, взламывание тех границ, в которых человек на сегодняшний день существует, как живое существо, как личность. Ну вот смотрите, мы видим солнечный свет, мы видим цвета, мы видим цвета от красного до фиолетового. Мы прекрасно знаем, что есть и ультрафиолетовое излучение, и инфракрасное излучение, но мы его не дифференцируем как цвет. То есть ни наш глаз, ни нашу определенную там, область мозга, связанная с видением, они его не дифференцируют как цвет. То есть мы знаем, что это есть, но мы этого не видим, будем так говорить. То же самое касается, например, и слуха. Мы воспринимаем слухом определенный диапазон частот, Хотя мы знаем, что за этими пределами есть тоже частоты, которые мы как бы не слышим. Если мы посмотрим на весь мир вот в таком контексте, то мы поймем, что весь мир для нас, он как бы огорожен. Да? Вот есть определенные границы того, чего мы не видим, не слышим, не воспринимаем, не ощущаем. И это не значит, что этого нет. И э, многие такие факторы с точки зрения уже развития нашей современной науки, мы можем доказать, что это есть. Не случайно в древности мир э, человека, который его окружает, назывался Майя, да, то есть иллюзия. Потому что это только часть мира, которую мы с вами видим. Это как бы такая узкая щель, через которую мы смотрим на мир и с ним взаимодействуем. Поэтому в биохакинге речь идет о взламывании вот этих границ, расширении их и э, возможности взаимодействовать с окружающим нас миром не только тем, который мы видим, э, слышим, нюхаем, трогаем, а и с более широкой его частью. Насколько это в принципе реально? Ну, на сегодняшний день накоплен большой, очень эмпирический опыт того, что, собственно, человек может. И это не является фантастикой, да, это доказанные вещи, что понятно, что нам, например, в средней полосе существовать комфортнее, но человек может жить в условиях холода и функционировать хорошо, в условиях сильной жары и функционировать хорошо, и человек может с помощью своего тела перемещать огромный вес. Человек воспринимает этот мир именно так, как он привык его воспринимать, и себя в этом мире точно так же. Но есть факты, которые нам доказывают, что это не так, что можно больше, лучше, выше, быстрее. Одно из популярных сейчас таких направлений, как фридайвинг – тоже нам доказывает, что человек может без воздуха на глубине функционировать намного дольше, чем было принято, например. И это все достаточно рискованно, потому что не очень хорошо изучено, и люди, которые это делают, они это как бы больше делают на свой страх-риск. Но если это поставить на научную основу, на изучение, опять же, с использованием различных IT-технологий, то это может быть очень не просто интересно, а это может действительно дать вот такую возможность развития ускоренного, эволюционного для человека. Это первое. Второе. На самом деле мы знаем очень хорошо, что... Возможности мозга, которые мы на сегодняшний день, как известно, используем не более чем там, на 15-20% максимум, а остальное просто не используем, потому что не знаем, что это, точно так же, как и генетическую информацию, большая часть которой, да, даже в генетике называется мусором, потому что непонятно, да, что это такое и для чего это. Но есть такие показательные примеры. Вот, например, младенец, которого мы считаем обычно таким существом бессознательным, а оказывается его мозг работает в расширенном режиме по сравнению с мозгом взрослого человека. Если с младенцем начать разговаривать на любом языке, он будет это понимать. То есть каждый человек от природы наряден полиглотом. Если ребенку первого года жизни показать изображение обезьян одного вида, например шимпанзе, но разных шимпанзе, то э, мы обнаружим, что Ребенок их различает, а взрослый человек нет. Это все понятно и объяснимо, потому что когда ребенок рождается в этом мире, то главное, что в нем работает инстинкт самосохранения, ему надо выжить. Поэтому мозг работает в расширенном режиме. и Задача мозга сформировать так называемые физиологии фиксированные комплексы действия. То есть определить те триггерные ситуации, точки, когда возникает опасность, реальная опасность для выживания, и сформировать вот этот фиксированный комплекс действий, который будет автоматически на этот триггер работать, не включая, собственно говоря, наше уже сознание. И вот когда эти фиксированные комплексы действий сформированы, тогда наш мозг в восприятии мира он эти границы сужает, и начинают развиваться больше в сторону интеллекта. А вот если эти возможности мозга есть, значит, они-то никуда не делись. Да, мы их не используем, но они же есть. Даже в современном нашем мире некоторые аборигены племен до сих пор владеют техникой телепатии. Они до сих пор за несколько километров могут определить приближение врага. То есть вот эти скрытые возможности человека, которые мы на сегодняшний день действительно не используем. Потому что чем уже наши границы восприятия, тем больше мы создаем для себя некую такую комфортную среду, место комфорта. Но за этот комфорт мы расплачиваемся тем, что мы не развиваемся. Потому что любое развитие, а уж тем более биохакинг как слом границ, он всегда подразумевает выход из зоны комфорта и это вот одна из сложностей в биохакинге потому что человек на сегодняшний день он действительно достаточно ленив в плане того что выход из зоны комфорта он возможен только в крайне вынужденной ситуации и вот идея как раз биохакинга она о том что эта ситуация назрела но если мы не хотим это еще видеть понимать слышать и воспринимать то биохакинг нам дает другую возможность он дает нам возможность долгой здоровой и активной жизни то против чего наверное ни один разумный человек не будет выступать и то что в принципе желает каждый человек биохакинг начинается с совершенно таких определенных моментов базовых, на котором он строится. То есть если мы не учитываем это, то мы не занимаемся биохакингом, мы либо занимаемся какой-то своей самодеятельностью в плане здорового образа жизни, и там результат получим или нет, это уже дело случая или нашего разума, а в биохакинге, если все делать правильно, то результат обязательно будет. Он не будет как бы завтра, послезавтра, но он все равно будет. Как в плане достижения своих каких-то возможностей, расширения, продления здоровой своей жизни, так и в плане человеческом как эволюционного развития. Но нужно соблюдать определенные правила, как в любой да, такой вот практике. И первое с чего собственно биохакинг начинается это определение состояния уровня здоровья своего тела без этого никуда если мы говорим даже сейчас не о расширении границ а мы говорим о расширении границ в плане продолжительности активной жизни то, как мы будем этим заниматься, если наш организм находится в состоянии болезни, предболезни, если наш организм находится в состоянии дефицитов, микроэлементов, витаминов, аминокислот и так далее. Ну, к чему мы придем? Мы придем к болезни таким образом, если мы не будем это учитывать. И тут это уже просто самодеятельность человека. Поэтому начало биохакинга это. Даже, может быть, не начало, это вот как бы этап уже движения, потому что начало все таки в биохакинге – это когда вы сели один на один с собой и подумали о том, надо мне это или нет, и, собственно, что я теряю, что я получаю, и чего мне это будет стоить. Потому что биохакинг – это не дешевое удовольствие. Вот поверьте мне, если мы говорим действительно о биохакинге, это не дешевое удовольствие. Потому что даже первый этап исследования своего организма, он затратный. А в следующих эфирах я буду давать уже конкретные вещи, связанные с биохакингом, как по нему двигаться, что нужно делать, что нужно сделать с точки зрения того, чтобы оставаться здоровым, продлевать здоровую активную жизнь и расширять границы своих возможностей и следующий раз мы поговорим о чекапе термин наверное известный многим то есть обследование начинаем мы с того что собственно говоря с чем мы будем работать работать мы будем со своим телом прежде потому что тело это инструмент и без него никуда и я вам объясню что такое чекап что в него входит Конечно, нужен специалист для расшифровки всего этого. Но я вам дам такие вот моменты, на которые можно обратить внимание человеку, несведущему в медицине. Они дадут вам определенную информацию, с которой дальше вы будете либо сами работать, либо будете обращаться к специалисту. Это уже вам решать. Итак, на сегодня это все. Подписывайтесь на мои социальные сети. Задавайте мне вопросы. Я открыта к информации. И если вопрос моей компетенции, я, конечно же, вам отвечу обязательно. Спасибо за внимание. До следующих встреч.